0: 知识对撞机
1: 。今天呢，其实关于腾讯和微信的消息真的还挺多的啊！就好像刚刚过去的五一小长假，很多人也离不开工作，离不开微信啊。的确，微信正式的融入了咱们的生活之后，嗯，有很多的麻烦似乎也扑面而来。比如说，在微信上处理一些和工作相关的事情，这就成了咱们现代人的一种常态。而随着这样的即时通讯工具越来越普及，尤其是他们从电脑搬到了手机上之后啊，许多的企业就开始流行起了微信办公了。这种办公呢，可以说是彻底没有了时间的限制，也没有了空间的限制啊。这使得微信逐渐成了一个24小时的办公场所。不知道你有没有这种共鸣？比如说啊，这个五一小长假，北京有一家在银行工作的小张，他就因为领导的一条微信，不得不放弃休息。而这样的现象呢，如今已经相当普遍了。我们先通过一则报道来感受一下
2: 。小豆在一家传媒公司做文案策划，和许多年轻人一样，他也是地道的微信族。朋友圈里有上百位好友，每天的互动不亦乐乎。可随着单位领导的加入，小豆的微信开始变了味儿。除了上班时间外，有时候老板会在下班或者周末的时候也发一些紧急通知，就很怕漏掉这些信息，然后每天几乎是24小时盯着手机，有时候晚上睡觉了还得起来多看几次。继 QQ 和飞信之后，微信已经成为很多单位使用频率最高的即时通信工具。记者随机采访了多位上班族，超过半数的人表示自己经常能收到领导布置任务、监督进度的微信。为了不错过领导的指示，只能时刻守着电话待命，即便下班时间也不能完全放松
3: 。我觉得我都快得手机综合症了，呃，就是时不时的就得关注一下，呃，自己看看自己的手机，然后，呃，看看里边发什么消息
2: 。许多上班族表示，自己在工作时间已经压力很大，实在不想把这种压力再延续到休息时间。希望微信能够回归到休闲的本质，别再成为工作工具
1: 。啊，这就是工具太方便之后它带来的两面性啊！相信很多朋友都会有同感吧。而随着你微信里的工作群越来越多啊，微信呢，它真的不再是一个单纯的社交工具了。而由于即时通讯的快捷便利，我们似乎也已经遇到了一个有些尴尬的情况，就是真正的下班时间。还存在吗？于是呢，我们也听到有人提出啊，说休息天我处理工作微信，这到底算不算是一种加班呢？诶，这个倒应该是有明确答案的。比如说，在这个法律方面，劳动法方面有没有对这样子的行为进行一种界定呢？接下来的时间，我们就来连线来自北京大成上海律师事务所劳动法律师孔奇，我们来听听孔律师的说法。孔律师，你好。
4: 哎，主持人您好，大家好。嗯
1: ，呃，就像刚才的这个报道里啊，我们听到很多的朋友都提到自己的休息时间呢是正在被各种各样的这个工作微信所挤占，而且呢，领导好像也越来越喜欢通过微信来布置任务，这就导致了一种情况，就是他们的这个实际工作时间好像远远超出了每天八小时，甚至有一个比较极端的情况，说他感觉自己二十四小时都在待命。那从劳动法的角度来看这个问题的话，这违反劳动法吗？
4: 呃，是这样的。那么，在这个工作时间之外呢，我们所说的就是标准工作时间之外呢，他去工作的话呢，我们一般会视视之为是加班的。嗯、那么加班的话呢，按照我们国家劳动法规定的是需要劳动者的同意，就是说用人单位安排之后，也要劳动者同意才能去加班的。嗯、那么在主持人刚才举的这个例子里面呢，就有的时候，呃，好像用人单位的主管也没有考虑那么多，就直接就布置任务了。嗯、并没有去取得这个又呃这个劳动者的。同意，对吧？嗯。那么我们认为，其实这个并不是很符合这个劳动法相关规定的
1: 。哦，就是说，在您看来，的确，就如果说我是在休息日，我是在假日里边，然后这个领导哪怕是通过微信的这个方式布置了任务，这个就已经是应该是界定成加班的行为了。
4: 啊、呃，是这样的。啊、那么在微信里面布置任务呢，到底呃是否能够去认定为是加班呢？要分几种情况去考虑的，嗯嗯、讨论的。比如说呢，如果我是在微信里面，我只发了一个通知，嗯，啊、通知啊、呃、某某，你什么时候到什么时候去去加班？嗯、那么我这个通知发放和你接受这个通知，这个本身肯定不算是加班，对吧？嗯、对，只能说，比如说我通知你今天晚上九点到十点钟之间，你要把某个文件做给我，嗯、那么这个。这个通知就涉及到九点到十点之间，这个很明确的，是属于加班。那、嗯、那么如果呃，我我们只是在比如说工作群里面，我领导只是呃跟你闲聊，或者只是通通知你，或者只是安排一下，我觉得这本身不不是为加班。嗯、那么我们觉得视为加班是，我在这个。通知的本身，我直接说啊，因为现在微信大家也知道很方便嘛，可以<对>有店老板微信，我就说，那你把我这个文件改下，然后半个小时之内你就在微信上还给我，啊、上传给我。嗯、那么我认为这个就是很明显的一种加班了，就虽然说你的这个工
1: 作行为是不发生在你的这个办公场所，嗯、但是他的这个实质就是在工作，<对>这个就属于加班了。
4: 对的，因为其实微信只是比较新的例子啦。嗯、呃，我们以前呃比,比较常见的就是说电子邮件，就是我回家<对>我把电脑带回家之后，我开始用电子邮件在在工作。嗯。那么我也不是在工作场所发生的，对吧？我已经回到家里面了，<对>但是我仍然在用电子邮件在工作。嗯。这是在过去大量的案例里面，我们都会把它认定为是一种加班。嗯。所以是否是否是加班呢，并不取决于你是否一定是在工作场所之内，嗯，而是看你是否是在。在这个工作时间，就法律规定的这个工作时间之外呢，能在在从从事工作相关的事情，而且呢，这个工作从事工作相关的事情呢，必须是用人单位安排的，嗯，或者说是符合加班申请制度的，嗯、否则的话，如果你是你自愿的去做一个加班啊，啊、呃，比如比如说。呃，前面我我们也有这个客户客户当时有咨询过，嗯，他们呢是一个嗯公司的财务部门，嗯、啊，那么他们在微信群里面呢，就财务部他也有自己一个微信群啊，在在财务部里面呢，他们就在。讨论在星期天的时候就在讨论，这就,就有一笔账啊，嗯、我们应该怎么样做呀？怎么样去在账目上去去体现啊？嗯、那么大概大概讨论了一个小时，那么当时呢，财务部门的这个负责人就有问到说：“我们这个算是加班吗？”
1: 我说：“对，就是微信开会，这个其实很多企业也都会有类似的情况发生的。
4: 对”对的，对的。呃、那么这个情况呢，我说。但是用人单位并没有安排你去做这个事情，啊、你们属于一个自发的去一个讨论、一个、嗯、交流、一个学习，对吧？如果说呃，我现在用人单位我去安排，比如说我主管我说，嗯、哎，大家来，我们来讨论一下啊、呃，这个这个月的这个账，我们应该怎么样去去去整理，怎么样去做？嗯、那么在多长时间多多长时间之内，我们开会讨论一下，在微信上。啊、那么这就是一个很明显的。如果
1: 说比如说主管他艾特了所有人，所有人现在，嗯，我们在微信上开个会。嗯嗯我们这个一个小时的时间，我们要讨论出某个结果，嗯、这个就是很典型的加班了。嗯、但是如果说就是平级之间，嗯、可能就是闲聊之后发起了一个有关工作的这个聊天，只是说这个场景出现在了微信里。嗯、如果出现在了某次聚餐或者是下午茶，嗯、我们也没把、嗯、没办法把它界定成是加班。对的，啊、所
4: 以呢，就是是否认定为加班呢？我们就现在目前来看呢，就主要是从四个因因素要素去抓。嗯。第一个呢，就是。你所从事的这个内容是否和工作相关，对吧？啊、那么第二个呢，就是是否是用人单位安排的？
0: 嗯，这个很
4: 重要。那么呃，第三个你是否符合这个用人单位的这个规章制度？比如说，很多用人单位都非常强调，我有一个加班申请制度的，对吧？嗯、那么我不承认你的这个自愿加班是加班的，你在加班之前你必须要向我的这个主管去申请呢，然后获得主管批准的，你是否去符合这个加班申请制度？啊、那么第四个呢，就是要看到你的这个工作时间制。度。就比如说，我们前面呃，就是在今年一月份的时候，杭州出现过一个案例。嗯，那么这个编辑他是一个报纸的报社的编辑，那么他是在家办公的，嗯，他是不不定时工作制，呃，不定时工作之下呢，那么就是属于呃随时可以待命的，就是。一旦有突发的新闻事件，你就得呃随时去做一个编辑或者是采访这样一个行为。嗯，那么就是也是通过微信去工作的。那么在这种情况下，我们就不能把它视作是一个。加班，因为它是一个不定时工作制。啊、对不定时工作制下，我们一般来说只有说法定节假日的时候这个、加班，我们会是作为加班，嗯，是这样一个情况。所以呢，主要是从这四个要素去去考虑讨论他是否是加班。嗯
1: ，就如果说呃，这可能是相对来说比较普遍的一种情况，就是你是这个朝九晚五的这个上班族，你的这个合同上是明确的，就是这种这个定时定点的这种工作性质的。如果说你是在你的休息时间，或者说是下了班之后啊、呃，也有领导他主动发。让你去做某件事情，或者说是在微信上开一个会，这种算是加班。如果说你本身就是不定时工作制，<对>那除了一些特殊的时间点，其他的时候，这个就很难去界定他是不是加班了
4: 。对的，是的，是这样的、啊
1: 。呃，也看到有些人说啊，就是像这种在这个休息的时候还要处理和工作相关的这个事情，呃。的确就是一种隐形加班。那么法律上对于加班的这个界定，刚才呢其实呃也是简单和大家说了一说。呃，嗯、另外一种情况就是说，呃，收通知，呃，接收领导布置的这个任务，但你如果不是马上要完成的，这种就不算加班
4: 。对，嗯、呃，这个案子呢，在大陆还没有，目前呢是在那个台湾有一个案例，嗯、就是今年三月份，呃，就是台湾联合报有报道。他什么样的情况呢？就是呃，他的老板呃，就是资方给劳动者发了一个信呃微信，嗯、那么当然他们用的是 LINE， 他们的 LINE 相当于我们这呃微信的钱，嗯、对吧？那么他他就说，我我要求员工去加班，然后呢，呃，你他是作为这个部门主管，你把我这个通知转发给所有的员工，嗯，那么总共有二十几个员工，你把我这通知转发给二十几个员工，嗯，呃，然后嗯，那么这个这个主管就说好的，大概大概是在五个小时之后，他说我转发完了，嗯。那么，然后呢，他们发生了这个劳动争议，他这个主管就说：“我要把这五个小时全部都计算为加班时间。”<笑>呃，就是它是一个转发啊。<笑>对,、嗯、对这个案子，当时就就就是也是引起了蛮大的争议。嗯。那么最后呢，这个法呃台湾的法法院的法官是怎么看的呢？嗯。他就说：“呃，我不能够把你就是说我收到通知到我回复这个通知中间这个五个小时都是为加班时间。”那么。哦，他们最后是怎么认定呢？就是按转发通知每一条是一分钟来计算加班时间。<笑>那么你们部门总共是总共是二十几个人，对吧？嗯。那么呃，那么我就算是二十几分钟，就是最后大大家是这个案子这样去认定的。嗯、啊。所以呢，就是说微信上面这些相关的这个情况，到底是。嗯，能不能认定为加班？如何认定为加班？嗯，还是要看具体情况<对>具体对。刚
1: 才举的是一个台湾地区的例子啊，但是可能、嗯、呃也是有一定的这个借鉴的。那么<对>呃，像现在就是对于这种情况，呃，在法律上它到底有没有相关的这个约束呢？呃，比如说呃，就是有没有一些这个明确的这个条款规定，就是你必须怎么怎么样做，不能怎么怎么样做？嗯，在我
4: 们，在我们国家劳动法也好，劳动法相关的这个部门法。国家也好呢，它都是非常有助保护劳动者的这个利益的。嗯，那么对于这个加班，它有严格限制。嗯、首先呢，就是说、哦，我刚才已经说过了，加班有个前提，必须要获得劳动者的同意。<对>那么我们刚才主持人也有提到过，就是说我们要求有些员工二十四小时待命，对吧？嗯、如果这个员工他并不是不定时工作岗位里头，哦、也不是一些特殊岗位，所谓的特殊岗位，就比如说是关系到国家、国计民生啊，比如说水供水供电啊，这样这样的一个国际民生这样特殊岗位的员工，我要求你二十四小时待命，这本身是不合理的，嗯，不合理的。那么就是说，也就是说，在正常工作时间之后，如果用人单位做出这样一个不合理的要求呢，劳动者是有权去拒绝的，嗯、是有权去拒绝的。对。那么，当然有一些劳动者他碍于情面啊，嗯、对或者是不好意思、啊，有的时候
1: 这个劳动争议可能往往这个问题是出在了这儿。对，嗯、啊，
4: 对，然后他不好意思啊，然后他就不好意思去拒绝，嗯，那
1: 么就就没有能够
4: 及时的去保护自己的权
1: 益，嗯，其实这个是有专门的这个渠道可以来约束，呃，我们说雇主或者是这个用人单位这样子的行为的是吗
4: ？对，那么。嗯一个呢，就是说你首先你自己要站楼，对吧？就是说，呃，如果有一些不合理的要求，你可以自己去说。比如说，我们以前就碰过到过这样一个情况，这个单位要求这个员工必须所有的员工必须二十四小时待机，随时接收短信。嗯。如果嗯领导打你的电话，嗯你没有及时接听，就会处以罚款。啊。比如
1: 说
4: 一一次罚五十，三次就罚三百的样子，<笑>对吧？这个情况可能
1: 演变到现在，就是我发的微信你必须立即回复了。
4: 对的，那么这种情况下，啊、那就很明显他的这个罚款制度是不合
1: 理的，嗯
0: 、
4: 或者我们说是违反劳动法相关规定的。嗯，那么呃，员工是可以去拒绝的。嗯、呃，这样一个情况。那、呃、么、呃呃呃、其次呢，如果说呃，其次呢，在我们国家对这个加班的这个时间也是有限制的。哦，就是对，就是就哪怕是
1: 员工同意了，也不是说想加多长就能加多长的、嗯
4: 。对的，对的。哦嗯，那么一般来说，我们国家劳动法呢第四十一条就有规定，他、嗯、说，呃，一般每日的加班呢，一般情况下是不能超过一个小时的。哦。嗯，如果特殊情况呢，最多每天也不能超过三个小时
1: 。哇，这个的话，现在可能在有一些，尤其是这个科技类的这个企业，在一些这种项目突击的这个时候，可能往往是会超过这个三个小时的这个时间，嗯、这个其实<对>不知不觉当中已经违反了法律了。
4: 对的，而且是每每月一个月总共也不能超过三十六个小时
1: ，就是累计加班时间不能超过三十六个小时，嗯、不能超
4: 不能超过三十六个小时，嗯，所以。如果这个加班时间特别长的话呢，那么劳动者可以去向有关部门，比如说劳动监察部门啊，嗯，社保局的劳动监察部门去做一个投诉，嗯，或者建议这样的情况
1: 啊，就是大家要知道，其实这个法律是一直在保障咱们劳动者的权利的啊。这个其实，在五一劳动节之后，我们聊这个和劳动相关的话题还是挺有意义的。呃，嗯、这个就是说，我们如果经常遇到这种这个呃比较明着的这个。比如说，要求你今天加一个这个长的班，我们其实就可以这样做了。那么，呃，类似于我们前面提到的这种这个有点隐形的这个加班，比如说出现在网络上的话，嗯、是不是说我们可能也是可以和这个、嗯、呃用人单位或者说我们自己的这个雇主领导有一个商定呢？就如果说我的这个工作性质本身它不需要我二十四小时待命的话。嗯，对，这
4: 个当然可以的。嗯、劳动者呢，他首先呢，呃，就是对自己的权利他有一个保护，你可以去向你的这个相关的领导或者是呃用人单位去提出这样一个建议。其次呢，呃，我们国家也是有很多救济渠道的，比如说我刚才说到的劳动监察部门，嗯，他会去对这个用人单位的这个加班时间是否合理啊、加班制度啊的安排会有一个监察和监管或责令改正的这样一个我们说的救济渠道。其次呢，还有。那就是一般来说，我们很多呃企业也好，很多地区也好，都是有工会的。嗯、你也可以去通过工会去反映，去去、oh. 呃、去进行一个救济，对自己救行一个救济。嗯
1: ，就是说，其实设置的这些约束还是有的，大家有的时候还是要相信。嗯、如果说你真的是这个明确被触犯的权益，你可以去维权，而且这个公益这一块还是会给到你的。嗯。呃，如果互联网啊这样子继续这个发达下去，可能很多朋友也已经说了，现在就是很难界定这个工作的这个时间和空间了。之后会不会再引申出更多的呃这个和新媒体或者说和这种这个社交软件相关的这种劳动争议呢？这个不知道在您的这个观察下，现在是不是有没有这样的一个趋势呢？
4: 呃，还是蛮多的。哦、那么像现在就我们今天说的这个微信吧，嗯、呃，现在有有一种新的这种考勤新形式，我们叫做微信考勤。嗯。嗯、呃，叫做微信考勤，因为在过去的时候呢，用人单位比如说他对这个外勤人员，比如说销售啊，这样要经常出去拜访客户啊，或者是售后服务啊，这样经常要去做外勤的这样一些员工，嗯、他的考勤是很难去做考勤的。
0: 嗯
4: 、那么现在呢，这个微信呢，它就有个功能，比如说，呃，它有一个企业，我们叫做企业微信助手，进去之后呢，它会有一个签到考勤的这样一个功能。啊
1: ，基于定位、啊嗯
4: 对的，比如说我我说我以前我们只是写个表，比如说今天上午我在某某客户那嗯，今天下午我在某某客户那然后什么时间到什么时间我，我是我是啊在涂时间，对不对？嗯。那么过去这个企业是很难去做这个考勤的，那么现在它就有一个微信考勤，因为它有一个这样一个定位功嗯。那么由此引发的一些争议也是蛮多
1: 的。哦，<吗>这个能举点例子吗？
4: 呃，比如说在这个微信考勤的这个过程中呢，那么有的时候员工他会去忘记签出，因为他要签到之后还有一个签出，嗯、呃，他会有一个签出，哦、那么忘记去签出，那么这时候有的时候企业就会，然后呃，企业就会呃有企业和员工会之间发生争议，就员工说我这一段时间是在上班，嗯，那么企业说你是忘记签出，也就是签退了，对吧？哦、那么你这不是不是在上班，那么。大家都知道，微信它作为一种电子证据，它首先它这个证据形式上面，那么在我们国家这个司法诉讼过程中呢，它的这个证据形式本身就有比较大的一个争议，哦、是否能够完全采纳，是比较本身就有比较大的争议，嗯、可以说我们看全国各地的案例，那么各个法院在采是否采纳微信作为证据这个上面态度是不一样的。哦
1: 这里我们其实有网友也在讨论类似的这个情况，他阿华田这个 CTH 幺二他也说了，就是说这个涉及这个劳动仲裁和诉讼的，呃，如果说是与这种微信加班相关的话，好像这个举证是会相对有一些困难，这个也是现在现实存在的一个情况，是吗？
4: 对，嗯、是因为我们国家最高院的关于审理这劳动争议案件的司法解释的十
1: 三呢，有一个说
4: 法，就是说如果劳动者我去要这个加班费的话呢，嗯、我要就这个加班事实的存在承担一个举证责任，哦、就是说我要证明我在加班，嗯、然后我才能去要这个加班费，嗯、那么这个时候就像我们刚才说的，那么有的时候他这个加班是通过微信安排的，那我这个微信。呃，我们作为这局往往是微信屏幕上面去做
1: 一个截图，对,对吧
4: ？这个截图我是不是可以去采纳呢？啊、这个就就会有比较大的争议，在现现实案件中间是莫衷一是，比较大的争议
1: 。就考虑到可能比较容易造假，呃、或者说这个一些这个图片处理技术等等，是这个方面的考量吗？
4: 对，因为是我们国家的证据规则呢，是有这样一个规定，嗯，就是说，我我们在提交一个证据的话，如果它是没有办法和原件或原物去核对的这种复印件、复制品呢，是不能够作为一个呃单独作为一个认定案件的事实的依据。嗯、这句话什么意思呢？呃，比较常见就是我们做了一个微信截图，嗯，那么这个这个呢，肯定不是证据原件，对吧？它只能算是一个证据的复
0: 印件。啊、对
4: ，那么这个时候它是不是？是不是可以作为一个单独存在的证据去去,去进行证明力呢？嗯、就要看你这个证据，就是你这个截图的形式了。有一些有一些员工他非常有这个风险意识，啊、那么他就把这个单位安排加班的这个证据，这个微信证据呢，就是这个这个微信一直保存在里面，在手机里面，他、哦、没有删掉。但是有一些员工他把截图存了之后，他就把原始的微信给删掉了，啊、那么你这个截图可能就不能再。这倒是给
1: 大家一个很重要的提醒了。有的时候，这个因为在电子时代之后，其实截图可能不如这个当时原始的这个信息流来的有说服力。对的，这
4: 个也往往发生在电子邮件这样的证据里
1: 面。嗯、尽可能不要去删。如果说你是这个换手机的话，<对>这个手机如果你要留作证据的话，可能得留下来。
4: 对，是这样的，啊、呃，那么其次呢，还有一个往往发生争议的时候，就是我们碰到，呃，在深圳有一个案子是这样，嗯、劳动者说，那你看，这是我们这个工作群里面，啊、呃，这个要求加班的这样一个微信证据，嗯，单位说我们从来没有组建过这个群，哦，嗯，从来没有组建过这个群，嗯、啊，啊，然后劳动者说，你看这个微信上面这个这个群里面这个人是我们的领导，嗯、然后这个领导说我从来没有这个微信号。<笑>那么，<笑>这个就要求呢，员工在当时在收到这种微信相关证据保存的时候呢，嗯、啊呃，你去去去做一个相关的这样一个证据保存，比如说，嗯、这是你的领导，你你、嗯、你得注意保存相关证据，证明这个微信号是你领导的号，因为我们知道我们大部分我们在用微信号的时候不会用自己本名的，对。不会用自己原名的，那你怎么能证明这个微信号是你是你的领导呢？嗯，对吧？这个就是有比较大的一个争议。嗯，那像三月份的时候，呃，徐汇法院曾经裁审过一个案子，他是根据微信证据的。那么这个上面为什么没有争议呢？因为当时他领导去安排这个工作的时候，他用的是语音，就微信上面的语音啊。那么一放出来，<笑>哎，我就听出来这是谁的声音了。这个
1: 是非常有说服力了
4: 。对的对，所以呢，所以所以说，在这个、嗯、如果相关呃劳动者他对这个微信证据的保存有疑问的话呢，嗯、就是呃建议一个是要保存原始证据，<对>第二个你要注意它的关联
1: 性。嗯，就是说要有一个关联，你可能得还要再去额外的证明，就是这个群里面出现的这个某个人是不是啊，比如说你的分管领导等等
4: 。对，啊、是这样的
1: 。啊、这个的话，大家要想一想，呃、嗯。
4: 所以你就保存的时间更久一点啊！之前有可能他会发了有语音聊天，你就把那语音聊天也给留下来，对
1: 吧？啊，这个是啊，呃，还有呢，我们看到我们有朋友啊，这个文字六六也是我们的老朋友了，他提到了一个，其实也是很多劳动者心里会比较担心的，就是他说维权的前提感觉就是这份工作不做了，这个的话是不是说也是现在客观存在的一个情况，还是说其实大家都不用那么担心这一点呢？嗯。
4: 我我我们觉得呢，就是我们国家的劳动法、和劳动合同法呃这个实施之后呢，很多人都觉得说劳动合同法好像是特别的严格，嗯，但是呢，国家当时在推行劳动合同法的时候呢，它主要考虑的呢就是说，呃，推荐推进我们国家的这样一个呃生产生产的这个就包括企业用工的一个转型，嗯，建立一个现代的科学的一个管理的一个企业制度，嗯、也就是说，呃。这种过时的加班文化，这种呃大量灰色的不合理的这样一些啊、呃、用人单位的工作安排，这些东西、嗯、其实并不符合现在企业发展的一个方向。是，嗯，所以呢，我觉得整个这个企业越来越合理，用工越来越合规，它是一个大势所趋。嗯，大势所趋。所以我觉得劳动者在这方面也不需要有太多的鼓励，嗯
0: 、因为。
4: 毕竟来说，就是越来越合理用工的这种企业，好的企业会越来越多，
0: 嗯，越来越
4: 多，嗯、所以我觉得，嗯，随着相关法律法规的这样一个健全和不断的加大这个推推进实施的力度，啊、呃，我想像这这样一个灰色的这样一个我违规的行为会越来越少。嗯、所以劳动者呢，啊、呃，也要保护自己的权益，因为我们有一句法谚，就是法律谚语叫做。嗯，法律不保护沉沉睡的权利，是就是如果你自己不保护的话，你的这个权利就等于是沉睡的，嗯，那把法律也没有办法保
1: 护你。是，呃，当你遇到你的这个劳动权益确实是被侵害的这个时候，呃，其实是需要你站出来去维权的。这个的话，可能不仅仅是为了你，也是为了我们以后的这个这个用工关系可能会更加往一个好的或者说是健康的这个方向去发展。
4: 对，是这样
1: 的啊。好的，时间关系，也再次感谢来自北京大成上海律师事务所的劳动法律师孔七孔律师给我们带来的精彩分析。谢谢您，再见。谢
4: 谢您，哎。
1: 看到我们的这个社区当中讨论还是非常非常热烈的啊！一小段广告之后，咱们换个角度继续来说这件事儿。欢迎回到新闻实验室，在社区当中，我觉得听说说的挺有意思的啊。他说，说的宽泛一点，微信会在非工作时间以外涉及工作内容，而在工作时间内，员工也有以微信处理非工作内容的事物。那么这个界限到底在哪里？诶，这倒是一个很有意思的思考啊。呃，刚才呢，其实也是和大家说了啊，这个。社交媒体的确会导致隐形加班这样一个现实存在的问题。维权呢是一种手段，但事实上，我看到很多朋友其实也都有这样的担忧啊。这个，比如说怕得罪领导啊，怕丢了饭碗，觉得可能真的维权了就是彻底离开这个工作了。呃，所以现实当中的确我们也注意到，真正会选择诉诸法律的人。还是相对比较少的。那么，如果客观情况短时间内没有办法迎来一个很大的变化，呃，有没有一些好的方法可以帮助我们调整我们自己的状态呢？比如说，你现在如果真的很害怕使用微信，有类似微信恐惧症的情况，我们也来听听看我们的另一位老朋友，国家心理咨询师培训鉴定考官张华老师是怎么说的
3: 。张老师你好，哎，谢总你好。
1: 嗯，我们今天其实，在前面的新闻当中也提到，就是，呃，通讯太发达了。有的时候呢，<对>看上去我们在家没在加班，但实际上呢，还是不得不利用休息的时间去处理一些工作上的事情。这种无时无刻不在工作的感觉，好像也会让很多人产生被掏空感。这个该怎么办呢
3: ？对，这个是关于职场和这个生活的一种平衡。嗯，那现在确确实实，嗯，这个每个哪一个公司里也有这种公司里的微信群，同事之间的微信群，啊，你不加班，可能别人。这个在家里想的事儿，想着想着要问你几句，总是会把带把你带进这种工作状态中。对呃，所以现在呢，确实也蛮难，完完全全避免的。啊、嗯，所以呢，就是我们也经常在给很多那种职场人、就是、在谈，如果可以，尽量让你的生活的这样一种，我们很多现在刚才你也谈到，之所以区别不开来，更多的是源于这种这个互联网的这种交际手段。没错。那是如果可以，我们尽可能在这个交易手段上就把生活和工作分开啊。比方说你微信，那你可以的话，那你的工作微信和你这个生活的微信能够有一个区开、嗯、区别，或者说呢，你在这个在最初的时候，当你有这个加入这个这个群的时候，你就习惯性的，那我非上班时间我不回应，哎，我只上班时间回应，那就会让大家给到一种设计。给到一种什么样的设定呢？就是说，哎<对>，你现在发也没有用，他是不上班，他不回应。那可能刚开始的时候，大家都感觉不好，但是时间久了之后，他就知道了啊、哦，张三是不回应的，因为张三这个时候都不在线。嗯。<笑>那李四呢是回应，那所以这个时间找事，你就找谁？找找人做事就找谁，找李四
1: 。<笑>李四挺可怜的
3: 。啊，所以呢，就是在这个情况下，就是在一种互动关系的建立，嗯、可能我们没办法控制别人找不着我们。对。但是我们怎么去回应对方？怎么去和对方互动？嗯，其实取决
1: 于你自己、嗯。对，当然，有的人他可能也喜欢，就是无时无刻啊，这个不在工作。那这是另外一种个人选择了。<对>如果说你是受到这种时刻在工作的这种感觉的影响，让你很郁闷，那其实就可以采取张老师这样子的一个意见了，给自己设定一个，我就是这段时间工作上班，无论是网上还是在别的地方。对、嗯、对。对好了，那也再次感谢我们的老朋友、心理专家张华老师，谢谢您，再见。啊，再见，徐总。啊，在我们的社区当中讨论还是非常非常热烈的。现在感觉是这个几秒钟就有一条新的留言啊，呃，也欢迎大家去到我们的阿基米德新闻实验室社区，在直播帖里参与今天互动话题的讨论啊。今天讨论的就是刚才您所听到的啊，这个你的微信群现在是不是越来越多的变成了工作群？那么在这里边的随时待命，到底算不算加班呢？呃，听说又说了啊，非上班不做回应太难了，看工作性质而定吧。嗯，有的时候可能是需要很多种途径来帮助我们缓解这样的一种
2: 压力。